0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Viktoria Brandenburg, Geschäftsführerin von Die Informationsdesigner. Hi Viktoria.
1: Hi Linus, grüß dich.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Vielleicht starten wir einfach mit einer kurzen Intro. Ich würde dich bitten, dass du dich einmal vorstellst, wer du bist und was du machst.
1: Ja, super gerne. Also erstmal äh, danke für die Einladung. Schön, dass ich äh, da bin. Und ähm, genau, wir sind ein spezialisiertes Designstudio, sitzt in Köln und ähm, genau beschäftigen uns den lieben langen Tag mit dem Thema Fahrgastinformation im ÖPNV und versuchen da die Gestaltung nach vorne zu bringen und die Informationen immer so einfach und verständlich wie möglich für alle. Nutzer und NutzerInnen zu gestalten, äh, auch was so Themen wie Barrierefreiheit angeht. Genau, und unsere klassischen Kunden sind Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde. Da sind dann so Unternehmen wie die Deutsche Bahn, der HVV, die Rheinbahn, die KVB dabei. Genau, und äh, unser Unternehmen gibt es auch schon sehr, sehr lange. Wir werden 37 dieses Jahr.
0: Wow, wir haben zwar hier jetzt keine... Ähm keine Kamera, aber ich würde äh, ich, ich, ich würd schätzen, dass es das Unternehmen fast länger gibt als dich. Ähm, wie, wie, wie kam die Geschichte oder wie bist du Geschäftsführerin äh, geworden von, von dem Unternehmen?
1: Also in der Tat ist es ein Familienunternehmen, gegründet von meinem Vater, der Verkehrsingenieur ist und ähm, genau sich äh, damals äh, auf das Thema spezialisiert hat und das so ein bisschen mit äh, aufgebaut hat. Also das ganze Thema Fahrgastinformationen gab es so in der Form äh, damals noch gar nicht und äh, es war eine Zeit, als der erste ähm, Verkehrsverbund entstanden ist in der Tat und wo es dann auch irgendwann quasi einheitliche Fahrgastinformationen gab und genau, und hat er das ähm, ja, als, äh, als Job für sich auserkoren, hat das man mit sehr, sehr viel Leidenschaft betrieben. Ich bin sozusagen damit aufgewachsen und ähm, genau, bin aber erstmal einen anderen Weg gegangen, war ganz lange bei der Deutschen Telekom, internationales Marketing, BWL-Studium und so weiter. Und dann, genau, gab es den Weg in die Selbstständigkeit für mich mit äh, noch einem Mediendesign-Studium. Und genau, dann habe ich angefangen, ein Team aufzubauen und ähm, ja, das Unternehmen ein bisschen anders aufzustellen. Und jetzt äh, sind wir heute zu zehn. Genau, und äh, arbeiten für ganz viele tolle Kunden aus der ÖPNV-Branche und ich kann ja meine meine Arbeit für mich und äh, für, für die tollen Leute, die für mich arbeiten, äh, aktiv selber gestalten, statt äh, ja, angestellt in der Konzernwelt zu sein, mit allen Vor- und Nachteilen, die das so hat.
0: <lacht> ja, super spannende, super spannende Geschichte. Nachfolge ist ja auch oft ein Problem. Ähm, toll, dass, dass dass ihr oder beziehungsweise dass du dann damit eingesprungen bist äh, und das Ganze jetzt äh, jetzt weiterführst. Ich meine Warum ich sehr toll finde, dass du da bist. Wir haben ja gerade viele, ähm, viele Diskussionen im ÖPNV. Es wird, es wird vor allem auch viel diskutiert ähm, über Themen, die jetzt nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können. Wie zum Beispiel ähm, Ausbau einer Infrastruktur ist eher was, ähm, was nicht über Nacht passiert. Auch ganze das ganze Thema ähm, Ticketing und Tarifsysteme ist was, was nicht von einem Tag auf den anderen geht. Ähm, ein Thema, das ja tatsächlich ähm, man, man könnte es fa fast als Quick-Win äh, bezeichnen. Zumindest im Verhältnis zu den anderen genannten Themen ähm, ist ja wirklich das ganze Thema Kommunikation, Design ähm, und so weiter. Deswegen finde ich es klasse, dass du da bist, weil man da ja wirklich auch eigentlich heute starten könnte, das ganze Thema ÖPNV besser und einfacher zu machen. Vielleicht zum Start mal, könntest du kurz... Ähm, ich nenne es einfach mal Design Challenges. Also im Endeffekt, was für Probleme gibt es denn in der, ähm, in der Fahrgastkommunikation? Ähm, beziehungsweise welche Herausforderungen sieht man da auch heute noch?
1: Ja, es ist ähm, ein Thema, was ähm, irgendwie sehr, sehr stark historisch gewachsen ist. Also in ganz vielen Verkehrsunternehmen sind da Prozesse aufgesetzt worden, es sind äh, Medien aufgesetzt worden, um den um den Fahrgast zu informieren. Ganz viel von dem gab es ganz ganz früher eben auch gar nicht. Also da hing an der Haltestelle kein Netzplan, wo die Bahnen ähm, denn jetzt überall hinfahren. Das ist schon <lacht> Errungenschaft gewesen damals. Da musste man raten genau und heutzutage ist es einfach so dass es eben gerade aufgrund dieser historisch bedingten äh, geschichte schwierig ist das anzugehen in einigen verkehrsunternehmen weil da auch ein gewisser ja, wille für da sein muss und die äh, branche versteht aber immer mehr dass ja diese außenwirksamen aus wirksamen Medien vor Kunde, die sichtbar sind, einen ganz wesentlichen Beitrag auch ähm, ja zur zu Markenwahrnehmung liefern und auch, ähm, wie die Leute sich zurechtfinden am Ende des Tages. Also wenn äh, die Fahrgastkommunikation die an der Stelle nicht verständlich ist, dann wird es irgendwie auch schwierig, die die richtige Bahn äh, im Zweifelsfall zu finden und das zahlt dann nicht unbedingt auf die Zufriedenheit ein. Und ähm, also um deine Frage zu beantworten, eine Challenge ist auf jeden Fall so ein bisschen das, das Mindset in den Verkehrsunternehmen selber, ähm, was sich auf jeden Fall auch schon wandelt So in, in unserer Erfahrung. Das, was wir bei unseren Kunden auch so mitbekommen, da ne, fangen auch äh, immer mehr junge Leute an. Also das, da verändert sich auch irgendwie ganz viel, äh, was so das Thema Kultur angeht und da herrscht mehr Offenheit, diese Themen auch, auch anzugehen. Und ähm, das andere, die andere Challenge ist auf jeden Fall die Vereinheitlichung einmal, bei einem Verkehrsunternehmen oder Verbund, also wenn man jetzt äh, nach, nach Köln guckt, ähm, zum Beispiel bei der KVB oder auch im, im drüberliegenden Verbund beim VHS, die Vereinheitlichung, das schreitet schon voran, aber da gibt es immer noch Potenzial nach oben. Und dann ein Thema, was uns auch ähm, immer beschäftigt, so diese deutschlandweite Vereinheitlichung. Also warum wird der Fahrgast in Berlin anders geleitet, was, was die Wegeleitung und die, die Kommunikation angeht, als in, in Düsseldorf? Warum ist das nicht einheitlich? Warum gibt es unterschiedliche Symbole für die Kennzeichnung von barrierefreien Haltestellen? Warum muss der Fahrgast sich, der Fahrgast sich da quasi immer so ein bisschen in die jeweilige Stadt oder ja, Kreiswelt irgendwie einfinden? Und in unserer Traumvorstellung gäbe es eben, ne, so wie es auch das äh, deutschlandweite, wie auch immer geartete Ticket gibt für den, äh, für den ÖPNV, äh, gibt es auch eine einheitliche Gestaltung, weil das den ähm, Leuten am Ende des Tages auch wieder Sicherheit gibt. Wenn man gut informiert ist, wenn man die Informationen versteht, dann fühlt man sich sicherer, dann benutzt man das System lieber. Genau, also zusammengefasst sind das, glaube ich, so meine, meine Top-2. Thema Vereinheitlichung, Barrierefreiheit würde ich dazu noch äh, hinzufügen, da ist auch ganz viel Luft nach oben, das auch mitzudenken und ähm, genauso ein bisschen das Mindset. Aber es kommt in der Branche immer mehr alles auf jeden Fall unser unser Gefühl.
0: <lacht> da mal eine eine eine, eine, eine Einfallfrage. Ich meine am Ende klar wahrscheinlich historisch gewachsen. Jeder hat sich beispielsweise für äh, barrierefreie Haltestelle halt mal ein eigenes Symbol ausgedacht wird dann benutzt. Ähm, wieso wird das jetzt nicht einfach vereinheitlicht? Also gibt es da, da Initiativen, die, die an sowas arbeiten und was, was ist da die Hürde, die, die zu überkommen ist, dass es das auch, dass es dann auch passiert? Ist es dann ein Streit, wessen, wessen Logo sich da jetzt durchsetzt oder worum geht es da?
1: Also ohne mich ist da so zu weit aus dem Fenster zu lehnen, das ist so ein Königreich-Thema. Ne? Mein Königreich, dein Königreich und also meiner Einschätzung nach müsste es einfach von oben vorgegeben werden. Und das wäre zum Beispiel so jemand wie der VDV, ähm, ne, Richtlinie zum Thema Icons in der Fahrgastinformation, also, ne, dass man so ein Set macht für die, für die Standard-Icons, so wie, wie, wie sieht das Icon für einen Aufzug aus, für eine Fahrtreppe, für einen, äh, für einen barrierefreien oder eben auch nicht barrierefreien Zugang, whatever, und dann könnten das alle Verkehrsunternehmen umsetzen. Das wäre so die Strategie, die ich wählen würde. Schauen
0: wir mal. <lacht> okay, wir sind auf jeden Fall gespannt. Gut, ich meine, wir haben jetzt die zwei Themen. Ähm, vielleicht no, no, noch mal kurz zusammenfassen. Thema 1, ähm, also eigentlich Vereinheitlichung, Standardisierung und ähm, Thema 2 dann auch... Ähm, Barrierefreiheit in der Kommunikation, könntest du noch mal ein bisschen, also ich glaube, Thema 1 für Einheitlichung ist relativ relativ klar, die ähm, Barrierefreiheit, könntest du das noch mal ein bisschen ausführen? Also ich glaube, klar, mit dem einheitliche Icons und so, dass man das einfacher interpretiert, verstanden. Was sind noch so Themen, wo, ähm, wo ihr seht, dass eine ähm, ne, ne, ne Barrierefreiheit in der Kommunikation wichtig wäre und äh, das, ja... Dass, dass man da mehr machen müsste.
1: Genau, also es ist ein Thema, mit dem wir uns ähm, intensiv beschäftigen, auch weil ähm, ja einige bei uns aus dem Team ähm, ja quasi selber von solchen Themen auch betroffen sind, ob jetzt ne, persönlich selber oder im erweiterten Umfeld. Und ähm, man kann im Design einfach mit relativ kleinen Stellschrauben ja schon, schon echt einen guten Hebel setzen. Also wenn man ganz konkret zum Beispiel bei der Gestaltung von Netzplänen, darauf achtet, aus welcher Farbwelt man sich bedient. Dann kann man als Designer mitbedenken, die Farbwahl so zu gestalten, dass es idealerweise auch für Leute mit diversen Fehlsichtigkeiten gut unterscheidbare Farben sind. Also jemand, der eine rot grüne Sehschwäche hat oder auch sowas wie Blaublindheiten, das sind alles Dinge, die ja, gar nicht so super selten vorkommen, wie man das vielleicht so vermutet. Und wenn wir als Designer das eben im Designprozess auch mitdenken, dann sehen diese Personen, die mit diesen Einschränkungen durchs Leben gehen, eben ganz platt gesagt nicht nur eine graue Matschepampe, sondern können auch die Linien unterscheiden, weil es einfach verschiedene Graustufen sind. Und das sind so Dinge, die kosten an der gar nicht irgendwie viel mehr Geld, und sind aber direkt irgendwie hilfreich für, für einen Personenkreis, der sonst auch ausgeschlossen wird, einfach vom Verständnis von, von grundlegenden Informationen. Und wir versuchen uns da ja stark zu machen, für dass das auch, äh, auch mitbedacht wird. Und wir macht, in ganz vielen von unseren Designprozessen machen wir das auch einfach. Also wir fragen unsere Kunden das auch nicht, möchten sie jetzt, dass wir das Thema Barrierefreiheit äh, für den visuellen Bereich mitdenken, sondern wir machen das einfach, weil unsere Prozesse inzwischen ja. auch so aufgestellt sind. Und sehen da aber einfach noch ganz viel, ähm, ganz viel Luft nach oben. Und das ist nicht nur das Thema Farbe, das ist auch das Thema ähm, der Sprachbarriere, also dass man auch schaut, kann man inwiefern kann man auf Text verzichten, wo ist denn Text aber vielleicht auch wichtig für Screenreader oder Sonstiges, ähm, dass man das Thema auch betrachtet aus der Perspektive, wenn ich ein Medium gestalte mit ganz viel deutscher Sprache, was ist mit den Menschen, die des Deutschen nicht so mächtig sind. Äh, ne? Thema Mehrsprachigkeit ist auch ein Barrierefreiheitsthema. Also das ganze Thema Barrierefreiheit ist so viel größer als der klassische Aufzug für den Rollstuhlfahrer, an den vielleicht viele im ersten Moment ähm, denken. Und wir versuchen, ja, da so ein bisschen für zu sensibilisieren und eben an den Stellschrauben zu drehen, an denen wir eben auch relativ einfach in Anführungszeichen drehen können und ähm, genau versuchen, das voranzubringen.
0: Spannend. Ich musste, ich musste gerade, muss ich zugeben, kurz, kurz parallel nochmal äh, noch was googeln, weil mir gerade noch mal eine Organisation in den Kopf gekommen ist. Es war, es war super spannend. Wir waren vor ein paar Jahren mal in, äh, in Berlin auf der Accessibility for Berlin Challenge ähm, und dort waren, war ein Team von ähm, Pixel da. Ich weiß nicht, ob dir das zufällig was sagt.
1: Nee, das nicht. Ich habe hab gerade gedacht, du sagst jetzt von den Sozialhelden. Das hätte mich jetzt auch nicht gewundert, aber erzähl gerne. Die,
0: die, die kenne ich nicht, aber da kannst du gleich vielleicht noch was dazu, dazu sagen. Auf jeden Fall ist ähm, Pixel, ich meine, äh, im Endeffekt geht es darum, dass die, ähm, dass die ein, ein, ein Netzwerk, eine Gruppe äh, an Leuten sind, die sonst im Arbeitsmarkt eventuell nicht so, nicht so einfach haben, aufgrund von äh, Inklusionsthemen, auch auf auch auf, aus Gründen von ähm, Themen, die dann halt wirklich auch in die Barrierefreiheit gehen. Und äh, die haben dort einen Job und der Job ist ähm, nämlich das Testen von äh, digitalen Anwendungen und Plattformen, von Kommunikationskonzepten und die geben Feedback dazu. Ähm, und persönlich fand ich das extrem spannend, die Leute dort kennenzulernen, ähm, weil die wirklich in dieser Aufgabe extrem aufgegangen sind und ähm, da äh, einen, einen, einen richtigen Stolz und meiner Meinung nach auch eine extrem wichtige Aufgabe dann dann haben und zur, äh, zur Gesellschaft beitragen. Und ähm, genau, deswegen musste ich die mal noch mal kurz raussuchen. Das ist keine Werbung, äh, war nicht nur persönlich ein sehr cooles sehr cooles Erlebnis und gibt sicher auch andere Organisationen, die das tun. Ähm, ist aber auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein spannender Tipp, äh, ihr geht damit der ja eh um, aber auch so allgemein für die, für die Branche, dass man vielleicht mit so, so Organisationen oder Unternehmen dann auch noch ein bisschen, bisschen enger zusammenarbeitet an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, total total ähm, spannend, muss ich mir auf jeden Fall äh, nachher direkt mal ähm, anschauen. Wir haben uns in der Tat ähm, ja, selber so eine kleine Testgruppe gebaut und ne, mach, machen so ein bisschen äh, quasi quick and dirty ähm auch so so ja kleine Tests von von äh, unseren Sachen, weil es ganz oft bei Kundenprojekten noch nicht mitgedacht wird. Ne? Also eigentlich sagen wir auch immer so, es wäre schön, wenn jetzt Kommunikationskonzept XY entwickelt wird, wenn man das dann auch mit den äh, Nutzer und NutzerInnen vertestet und eben auch mit einem gewissen Anteil an Leuten, die diverse Einschränkungen haben, weil es fahren nicht nur die jungen, fitten Leute, die gut sehen und gut gehen können mit der Bahn, sondern auch ganz, ganz viele andere und nur wenn wir an der Stelle das auch mitdenken, kann das System eins sein, was auch noch mehr Leute anzieht. Und ähm, deswegen äh, muss ich mir auf jeden Fall mal mhm. anschauen. Später <lacht> und... Äh, wir,
0: wir, wir packen mal den Link mit rein. Wenn du noch andere Organisationen kennst, die man da vielleicht mit, äh, mit nennen kann, dann packen wir die auch gerne mal mit in die Show Notes rein. Für alle, die es interessiert, können sie sich mal anschauen.
1: Ähm. Ja, und also äh, ergänzend gerade noch dazu, das ist ein Thema, das wird halt ganz oft unserer Erfahrung nach nicht, nicht freiwillig gemacht, sondern, ah ja, wir müssen noch die Behindertenverbände fragen, was sie jetzt zu dem neuen Schlag mich tot irgendwie denken. Aber warum das nicht von Anfang an einfach im Projekt ähm, ja, ganz aktiv mitdenken? Weil, Entschuldigung, also ne, es geht eben um alle und nicht nur um die, die ähm, eh schon quasi keine Probleme haben, irgendwelche Verkehrsmittel zu benutzen. Ähm, ja. Eine, eine Lanze brechen auf jeden Fall für, für diese Herangehensweise, aber auch da sind die, äh, ja, die Verkehrsunternehmen immer offener, also wenn man in die Visionen und so weiter auch von, von Hamburg oder auch von den Wienern schaut, dann haben die dieses menschenzentrierte Mindset auch verstanden und da können andere Verkehrsunternehmen ja, sich inspirieren lassen, um es mal so zu formulieren. <lacht>
0: Ja spannend, du gehst gerade nochmal in die Richtung, da wollte ich jetzt auch hin äh, und zwar, ähm, genau, wir haben jetzt viel drüber geredet, was was so die Herausforderungen sind, auch wie man sie ein bisschen angehen kann. Äh, du hattest jetzt gerade schon Wien und Hamburg genannt, kannst du das mal ein bisschen ausführen, was man ähm, was in solchen Städten dann anders gemacht wird oder wa warum die, du die jetzt gerade auch genannt hast, was was passiert dort, ähm, das ähm, hervorzuheben ist im Vergleich zu anderen Städten, Verkehrsbetrieben, Verkehrsverbünden?
1: Also die ähm, sind einfach an ganz vielen Punkten schon sehr, 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 sehr viel weiter im, im Prozess am Ende des Tages der, der Menschenzentrierung oder Nutzer- und Nutzerinnenzentrierung, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Menschenzentrierung finde ich ganz schön. Ähm, und es ähm, ja, ist uns auch so ein bisschen bewusster geworden, als wir uns eben mehr mit diesem ganzen Thema der Barrierefreiheit beziehungsweise wir sagen auch gerne Barrierearmut, weil das bei 100% Barrierefreiheit sollte immer der Polarstern sein, aber da das eben so ein divers äh, aufgesplittetes äh, Thema ist, ist das auch ja, relativ unmöglich, diese 100% zu erreichen, deswegen Barrierearmut ist so ein bisschen unser äh, Wording, was wir benutzen und da haben wir auch mit einigen Unternehmen gesprochen, also mit für die wir arbeiten, für die wir aber auch nicht arbeiten und die Wiener Linien sind da so ja, vorbildmäßig auch gefallen an ganz vielen Stellen und die haben die bauliche Barrierefreiheit weitestgehend abgeschlossen, also da sind die infrastrukturellen Themen zum Thema Barrierefreiheit, da ist ein Haken dran, deswegen können die sich schon mit den weitreichenderen Themen zum Thema Barrierefreiheit auch beschäftigen, sowas wie ähm, ja, Avatare, mit die, die in Gebärdensprache kommunizieren ähm, für, für Leute, die eben ähm, anders Probleme haben, dann zu gucken, wie können wir vielleicht auch Bahnhöfe und Umgebungen gestalten für Leute, die auch Probleme mit äh, Lichtempfindlichkeit oder Geräuschempfindlichkeit haben bis hin zu ja natürlich bei barrierefreien Bahnen und so weiter das haben die sowieso alles äh, mitgedacht aber also die gehen in so viele Bereiche der Barrierefreiheit da da, treu, da da wissen andere gar nicht was damit gemeint ist aber sie haben eben auch diesen baulichen Aspekt schon abgeschlossen und sie haben in ihrer Strategie dieses menschenzentrierte Mindset und das ist ja unsere Einschätzung nach auf jeden Fall so der erste Punkt bevor es überhaupt auch losgehen kann mit äh, der Veränderung und die Hamburger sind ähnlich unterwegs. Also auch da ist ähm, ja der, der Nutzer, die Nutzerin im Fokus und äh, initiiert durch die politische Ebene und dann auch den starken Verkehrsverbund, der sich auch neu aufgestellt hat, unter neuem Markenbild und so weiter, wird da in einer Sprache zum Kunden, zur Kundin gesprochen. Und das sind einfach ähm, ja von der Herangehensweise ganz andere Regionen, in denen die Unternehmen sich bewegen, als der, platt gesagt, Fahrgast ist ein Beförderungsfall den muss man eben irgendwie im System durchschleusen. Also es ist ja ein ganz, ganz anderes ähm, Mindset. Und ich glaube, das ist auch, wie gesagt, der erste Schritt, um da überhaupt auch neu und anders ranzugehen und am Ende des Tages einzuzahlen darauf, wie soll dieses ganze Fahrgastwachstum mhm. zustande kommen.
0: Das heißt, du, also, also nur als Frage in den Raum, du würdest auch sagen, dass durch das Thema Kommunikation, bessere Kommunikation, Barrierefreiheit, wir am Ende dann auch einen Hebel haben. Ich meine, Ziel ist, Ziel ist ganz klar, Klimaziele zu erreichen. Notwendig dafür ist, mehr Leute im ÖPNV zu haben. Du würdest sagen, das ist ein Hebel dafür?
1: Absolut und es ist ein unterschätzter Hebel, meiner Meinung nach. Weil, das hast du am Anfang auch kurz angerissen, es ist ein Bereich, in dem man, schneller als in anderen auch Veränderungen, positive Veränderungen herbeiführen kann, wo es Potenzial gibt, was man nutzen kann nach oben. Wenn die Leute sich besser abgeholt fühlen, wenn sie sich besser orientieren können in Haltestellen, in denen sie vorher vielleicht lost waren, wenn sie ähm, ja auch die ÖPNV-Marken am Ende des Tages auch als ja als liebenswerte Marken wahrnehmen, dann wird das System profitieren davon und ähm, ja, Leute benutzen auch die Scooter mit der durchgestylten App und der durchgestylten Marke und dem durchgestylten Payment-System und so weiter und ähm, nicht, dass man sich jetzt von denen irgendwie in allen Punkten was abschauen könnte, aber so was dieses Thema Mehrwert von Design angeht, sind, haben die es einfach verstanden. Und das zieht dann Kunden und Kundinnen am Ende des Tages. Ja, ich glaube. Und das eben noch ergänzend, ganz kurz, sorry, an vielen Stellen halt für ein deutlich geringeres Budget als natürlich Infrastrukturverbesserung, marode Weichen, die ausgetollt das ist auch alles super wichtig. Also es geht jetzt gar nicht nur mir auch darum, dass das eine wichtiger ist als, als das andere. Man kann es aber schon mitdenken und man kann es eben auch schon mit, mit kleineren Budgets mitdenken und trotzdem schon einen großen Unterschied machen.
0: Das stimmt. Was wir im, im ÖPNV noch oft getroffen haben oder, oder was man ja immer noch sieht, ist auch sehr, viel, ähm, sehr viele Print-Themen. Also klar, ähm, Aushänge mit Fahrplan, äh, mit ausgedruckten Fahrplänen und so weiter. Ähm, was ist denn dein oder euer Blick auf das ganze Thema Print, Digitalisierung? Was passiert da jetzt gerade? Was ist da in den nächsten Jahren zu zu erwarten, außer die Standardantwort, alles wird digitaler. <lacht> und, und was halt auch spannend ist, manchmal finde ich einfach auch den den Schnittpunkt, weil man sieht ja wirklich sehr oft, ähm, ich meine allgemeines Marketing ist ein Beispiel, es gibt immer irgendwelche Print ähm, Printplakate. manchmal werden die dann auch äh, digital und dann kann man es dort mit draufspielen, aber so ge ge gewisses Zusammenspiel gibt es da ja immer und eine Interaktion. Ähm, wie schaut es da im Bereich Fahrgastkommunikation aus und, oder was ist da eure, eure Vision drauf?
1: Ja, das ist äh, natürlich eine super spannende Frage, äh, mit der wir uns auch einfach, ne, als, wie, wie, wie entwickeln wir uns als Firma weiter auch irgendwie die ganze Zeit beschäftigen, wie entwickeln sich unsere Produkte weiter und ja, alles wird digitaler. Unserer Einschätzung nach wird es aber auch gerade im Bereich der Fahrgastinformation an ganz vielen Punkten auch noch sehr, sehr lange dauern. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich eine Haltestelle komplett mit digit, also digital mit Informationen bespielen möchte, dann brauche ich auch die Infrastruktur, das tun zu können. Dann brauche ich digitale Screens, Anzeiger und so weiter, das sind alles wieder Investitionsthemen und dann gehen die Verkehrsunternehmen verständlicherweise hin und sagen, okay, dann wird aber die äh, hier in Köln die Weiche am barbarossa -Platz erstmal ausgetauscht, weil sonst fährt da überhaupt gar keine Bahn mehr drüber, die wir auf irgendeinem digitalen Anzeiger ankündigen können. Und ähm, auch da wieder das Beispiel der, der Wiener Linien, die Geschäftsführerin hat äh, angekündigt, dass sie bis 2030 alle Haltestellen mit digitalen Anzeigern ausgestattet haben möchte, digitale Vitrinen und so weiter, wenn die Wiener sagen 2030. So, ne? dann dauert das überall anders auf jeden Fall noch ein bisschen länger und es ist auch gar nicht an allen Punkten super sinnvoll, weil du dann andere Themen hast wie Stromverbrauch und so weiter und ähm, es gibt natürlich aber auch Weiterentwicklung von den ganz klassischen Printprodukt hin zu e ink papern und so weiter, die schon, digitaleres Einspielen erlauben, aber eben ne, ganz weit entfernt sind davon, dass jetzt überall fancy RDDs oder so in der Gegend rumhängen. Und gerade weil dieser Prozess noch ein bisschen dauern wird, sehen wir eben auch einen großen Bedarf für diese Zwischenphase und dann eben zu schauen, okay, wie kann man denn in dieser Übergangsphase das, was noch da ist an Print, das, wo es sich hin entwickelt, auch sinnvoll kombinieren. Also wie kann man jetzt schon, das, was du auch meintest, die Printmedien nutzen, um zum Beispiel... In, also hängt in der Infovitrine der, der Netzplan, wo man schauen kann. Und dann gibt es aber über einen QR-Code ganz platt, einfach abrufbar, eine aktuelle Version davon, wo die aktuellen Baustellen eingezeichnet sind. So, Das ist ja eine Verbindung von Print und Digital, über die man äh, nachdenken kann, die dann auch mit wenig Aufwand irgendwie realisierbar ist. Und ja, in, weiß ich nicht, in 50 Jahren oder so redet man über das Thema wahrscheinlich nicht mehr, aber noch tut man das. Und ähm, ein weiteres Thema, wo man auch noch sehr lange... Gucken muss, wie man es gestaltet, ist alles, was, was im Raum vorhanden ist, also Wegeleitsysteme. Da macht es nicht überall Sinn, ja. für einen Pfeil irgendeine Art von Anzeige aufzuhängen, sondern auch, was, was, was sind Methoden, mit denen man da arbeiten kann, die auch wieder barrierefreier sind und stringenter vor allem, also ganz viele Wegeleitungsthemen sind auch einfach nicht durchgängig. Dann stehst du an einem moralischen ja. Punkt, musst dich eigentlich entscheiden und dann fehlt die Information zur Wegeleitung, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Das finde in Flughäfen auch immer ganz ganz spannend. Wo um, läuft einem sowas auch über den Weg? Also es gibt ganz viele Bereiche, die ja auch noch wenig mit digital zu tun haben und die trotzdem auch noch verbessert werden können. Und das sind in der Tat auch Punkte, die wir super spannend finden. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns natürlich auch mit der Weiterentwicklung von digitalen Fahrgastinformationsprodukten, auch sowas wie, ja, Indoor-Navigation, ne? wenn man irgendwie an Google Maps denkt, das hört im Moment, die haben ja auch eigene Projekte in dem Bereich, aber es hört noch, noch an der Kante auf und gerade komplexere Haltestellen, auch da ist das äh, Thema irgendwie vorhanden und da ähm, geht es natürlich auch irgendwann über statische 2D oder 3 Pläne von, von der Haltestelle hinaus und ähm, ja, das sind so ganz, ganz spannende Sachen, wo man dann im 3D-Bereich auch ähm, gestalten kann und äh, Animationen fahren kann und so weiter. Generell das Thema Animationen ist eins, mit dem wir uns viel beschäftigen, weil auch in der Fahrgastinformation kann man mit Bewegtbild manchmal Inhalte besser vermitteln, gerade wenn es zum Beispiel um Baustellen geht. Genau, mhm. das sind so Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, also Gestaltung im Raum, weil Mobilität am Ende auch im Raum stattfindet.
0: Ja, ja, ist spannend. Be als ich die Frage gestellt habe, sind mir spontan nicht die ganzen ähm, die ganzen Schnittpunkte oder die, die die ganzen Themen, die halt dann tatsächlich auch einfach nicht digital ähm, vielleicht mehr Sinn ähm, machen, eingefallen. Aber du hast natürlich äh, hast natürlich recht, dass es dort tatsächlich einiges gibt, wo halt ja wo man nicht unbedingt was Dynamisches braucht, weil die sag mal die 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 Gebäudegegebenheiten und wo jetzt eine Türe ist wird sich im Normalfall nicht so ver schnell verändern das heißt das Ganze braucht man natürlich auch nicht auch nicht digital gute Frage ist dann natürlich immer macht Sinn das Ganze zum Beispiel auf den Boden zu kleben wo dann im Normalfall äh, Hunderte von Leute gerade draufstehen ähm, hilft hilft es tatsächlich dann den richtigen Weg zu finden oder nicht aber gut man kann immer alles äh, optimieren und muss auch äh, muss auch mal wo anfangen auf jeden Fall super spannend ähm, wir kommen jetzt leider schon zum Ende. Äh, leider, weil es äh, sehr spannend ist, die Einblicke, die du uns gerade äh, gegeben hast in das ganze Thema Fahrgastinformation. Ähm, umso mehr freut es mich, dass du da gewesen bist. Vielen Dank dir, Victoria.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich fand es auf jeden Fall auch äh, super spannend und wir führen das einfach an anderer Stelle noch, äh, noch weiter. Und du hast gerade am Ende was gesagt, was eigentlich ein super gutes Schlusswort ist es muss ja nicht alles direkt perfekt sein. Man kann ja auch einfach mit der Sache anfangen und die verbessern und sich dann der Nächsten äh, widmen. Also das ist auch das Mindset, was, was, was wir an den Tag legen, auch ne, beim Thema Barrierefreiheit. Es muss doch nicht dann die tolle 1000-Prozent-Perfekt-Lösung sein. Wenn man mit einem anfängt, dann kann man mit dem Nächsten weitermachen und dann äh, kommt man zumindest auch voran, statt gar nicht anzufangen.
0: Das war jetzt noch ein besseres Schlusswort. In dem Sinne nochmal Danke an dich und an der Stelle auch natürlich äh, herzlichen Dank an alle ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Ähm, unseren Podcast, den findet ihr wie immer auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns wie immer auch über ähm, Feedback, Ideen, Anregungen oder Fragen. Einfach eine Mail an mail dann noch kurz im eigenen Interesse der Hinweis auf unser Newsletter unter vesputi.com. Könnt ihr den abonnieren und bekommt dann einmal im Monat ähm, Infos von uns über die aktuellen Entwicklungen im Markt der Mobilität. Vielen Dank, ciao und bis zum nächsten Mal.